0: Vítam vás v Klube Investorov, v podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Dnes sa už naposledy pozrieme na život a podnikanie Tomáša Baťu. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: A to už je tady první svetová válka. Píše sa rok 1914. Rukuje se. Na Bielehrad vykrikuje Švej. Na Vídeň. Říká si realisticky Tomáš baťan, a tam získává objednávky vojenské obuvi. Provádí horečnou reorganizaci výroby z dosavadní civilní plátěné na těžkou vojenskou obuvi. Podnik roste, staví se nové budovy. V době vrcholné válečné konjunktury vyrábí Baťa 10 000 párů obuvi denně. Kapacitou výroby a počtem zamestnancov se Baťovi závody stávají nejviečším podnikem obuvníckého průmyslu rozkládajícího sa rakousko
0: uherska Pre doplnenie obrazu. Dokument, ktorý ste počuli, je z roku 1966. Na infografike, ktorá sprevádzala tento úrivok, stojí Z krve a utrpení prvé svietové imperialistické války rostlo bohatství fabrikantů. O Baťovo majetku, ktorý získal počas vojny, sa rozprávajú rôzne povesti. Pravda je však taká, že mal k pádu prekliate blízko. Základnou vadou a zároveň aj nevyhnutnosťou propagandy je povedať A, ktoré je založené na pravde, ale nepovedať B. Áno, Tomáš Baťa za vojny rástol a dodával to pánky pre štátnu vojnovú mašinériu, a to v masívnych množstvách. To nevyslovené B je, že ten štát, pre ktorý vyrábal a ktorý často kupoval na dlh, sa rozpadal. A ako všetci vieme, v roku 1918 zanikol. Možno zabúdame na kontext, v akom sa nachádza človek v štáte, ktorý je v totálnom rozklade. Základné služby štátneho aparátu sú v jeden deň chabé, druhý deň takmer neexistujúce a dokonca konca týždňa je na ich mieste len prázdna škrupina v podobe budovy alebo nejakého úradníka. Tí však už slúžia len ako spomienka. Úplatky a korupcia v podstate nahradili ekonomiku aj chýbajúci štát. Dostať sa k jedlu bol boj, dostať sa k materiálu bolo takmer nemožné. Vojnová výroba úplne vyčerpala baťové závody. Stroje boli opotrebované, sklady poloprázdne a banky hladné. Nový štát potreboval peniaze, takže dane boli taktiež vysoké. Jediné aktívum, ktoré baťa v tom čase mal, boli jeho ľudia. Zamestnanci, ktorých vďaka nemu vyreklamovali z vojny. Svojim kritikom odkázal Toto. Bohatství nemám. Mám jem boty pro své zákazníky. Je to takový majetek ako dalekohled pro hviezdáže nebo housle pro muzikanta. Kdybych toho nemiel, nemohol bych dáti svým dielníkom práci a zákazníkům boty. Byl bych na svete tolik pláten, ako hudobník bez nástroje. to trvalo, kým sa pomery v novom štáte utriasli. Stabilizáciu potrebovala aj Československá koruna. Tá najprv prešla veľkou infláciou, teda s znehodnotením, a potom sa na rozdiel od okolitých štátov a okolitých mien začala drasticky posilňovať. Nebolo to však vplyvom zdravého hospodárskeho rastu. Bolo to politické rozhodnutie, ktoré sa neskôr ukázalo ako veľmi chybné. Silná koruna totiž spôsobila, že export v už tak ťažkých povojnových podmienkach utrpel ďalšiu ranu. Nikto si totiž nemohol za drahé koruny kupovať baťovú obu. Situáciu opísal takto. Naše mena stoupla v zahraničí v posledných týdnech dvojnásob, což nikto neočakával. Naše vláda využila zde vyskytnúvšie se príležitosti, aby zvýšila hodnotu meny, spatřujúc v tom výhodu pro náš stát. Krok, lepé rečeno skok, je už učinen. Mimo to rozhodnutí v záležitostech meny prísluší štátnikom. Prúmyslníku prísluší prispôsobiť sa týmto rozhodnutím. Jediné východisko, ktoré Tomáš videl, bolo pracovať. Tak si pomohol predtým a tak si pomôže aj teraz. Sám raz vyhlásil, že radšej bude pracovať zadarmo, ako by nemal pracovať vôbec. Baťa stál na naraz cestí. Buď zastaví výrobu a prepustí svojich zamestnancov, alebo prispôsobí výrobné náklady novým pomerom. Vo svojom príhovore zamestnancom priznal, že pre závod by bolo prospešnejšie všetkých prepustiť, predať zásoby a s nákupom nových počkať, kým sa ceny na trhu prispôsobia tým svetovým. Tak to by však poškodil hospodárstvo a najviac by to schytali práve jeho robotníci.
1: Platy sa snižujú o 40% a ceny výrobkov v továrnych obchodech klesajú na polovinu. Spotřebitelé zaplavují baťové prodejny. Konkurencia je zničená.
0: Boli to drastické rozhodnutia, ale z dlhodobého hľadiska sa ukázali ako efektívne. Tým, že znižil cenu, sa mu podarilo vypredať sklady a uvoľniť kapitál. Ten mohol v zápätí preinvestovať do technológií, ľudí aj nezaplatených úverov. Veľmi sa mi páči jeho pohľad na hospodárenie, ktorý mi už asi natrvalo utkvel v pamäti. Tvrdí, že dobré hospodárenie má tri zložky a z nich šetrenie je až na treťom mieste. Na prvom mieste je schopnosť zarobiť. Na druhom je správne prerozdelenie zdrojov a až na treťom je spomínané šetrenie. Pre človeka bez finančnej gramotnosti môže pripadať ako nezmysel, že minutím peňazí je možné rýchlejšie sa vymaniť z dlhou alebo z krízy. Pre hospodársky vzdelaného človeka je tento fakt samozrejmostňou. Dobre investované peniaze sa domov vrátia aj s kamarátmi. Ďalšia z jeho múdrosti hovorí, že najlepšie investované peniaze sú v splatených dlhoch. V čom teda boli jeho firmy také výnimočné? Najmä v prístupe a obchodnej filozofii. Veril, že morálne zásady sú základom dobrého obchodu. Za príklad často uvádzal vyspele krajiny ako Dánsko, Veľkú Britániu, Holandsko a USA. Tvrdil, že práve v týchto štátoch je obchodnícka morálka najvyššia a tam, kde sa na seba ľudia môžu spolahnuť, existuje dôvera. A tam, kde je dôvera, sa ľudia neboja míňať peniaze a podnikať. V krajinách, kde obchodník verí, že obchod slúží iba jemu, vládne chudoba. Morálne hodnoty považoval za základ pri všetkých aspektoch života a podnikania. Keď videl na svojich topánkach zle odvedenú prácu, tak sa nepýtal, kde sa stala chyba vo výrobnom procese, ale kde sa stala chyba v charaktere človeka, ktorý takúto prácu vykonal a posunul ju ďalej. Človek s krivým charakterom nemôže robiť rovnú prácu. Když rozhrnovač rozhrne špatne rizku, nemôže druhý podešev žádne přišiti. Gumovač nemôže ich žádne nagumovať. Zahrnovač nemôže ich žádne zahrnouti. Takovou práci prekážime jeden druhému. Práve teraz sa ku mne dostali jeden takýto príklad zo života. Kamarátka musela podstúpiť ľahký zákrok v nemocnici, dostala zo pár stehov. Zhruba po týždni pri kontrole zistili, že to má celé nakrivo a je potrebné zákrok vykonať znova. Doktory si teraz od nás fakt nezaslúžia, aby sme tu na nich chydali. Ale práve, práve počas krízovej situácie ako teraz zažívame, je extrémne dôležité, aby si v nemocnici navzájom nezavadzali. Jeden doktor si možno ušetril 5 minút času, no zároveň zamestnal ďalšieho na hodinu. Aká môže byť potom efektivita tohto systému? Lekcie, ktoré sa môžeme odbať naučiť, nie sú len o peniazoch. Sú to lekcie do života. Morálny a etický prístup ku všetkému, čo robíme, jednoducho prinesie lepšie výsledky.
1: V roce 1927 prispôsobuje pásovou výrobu aut potřebám své továrny. Jako první na svete zavádí pásovou výrobu bot. Dielnici podávají nejvyšší výkony v minimálnom čase. Rozdelením továrny na samostatné hospodaříci jednotky zvyšuje Tomáš Baťa pocit zodpovědnosti zaměstnanců za výsledky jejich práce. Každá dielna má samostatné účetnictví, nakupuje u dielny a prodává dielne následující. Zamestnanci se podílejí na zisku.
0: Tým, že dielne rozdelil na samostatné účtovné jednotky, motivoval zamestnancov k lepším výkonom. V týme, ktorý bol zložený z maximálne desiatok ľudí, mohol človek vidieť dopady svojej snahy na výkon celku. Účasť na zisku závodu v tom čase už existovala. Využívali to najmä v Amerike, kde to ale práve fungovalo tak, že zamestnanci mali podiel z celej firmy. tie mali často tisíce zamestnancov a preto extra snaha jedného človeka sa v tom množstve stratila. Okrem toho sa zamestnanec musel spoliehať na úprimnosť svojho zamestnávateľa a jeho účtovníka. U Baťu si každý zamestnanec mohol svoju výplatu na základe hospodárskych výsledkov vypočítať sám. Baťa hovorieval, že je ťažšie naučiť ľudí samostatne myslieť, než ich naučiť poslúchať. Baťa viedol svojich zamestnancov k samostatnosti. Jak v práci, tak vo vlastnom hospodárení. Školy, ktoré v Zlíne zakladal, venovali veľkú pozornosť tomu, aby sa študenti naučili správne počítať a starať sa o svoje financie. Zo svojich zamestnancov chcel mať bohatých kapitalistov. Len finančne nezávislý človek je slobodný človek. A ten dokáže pracovať aj duchom, a nie len rukami. Spolupracovníkom, ako ich rád nazýval, založil účty v závodnej banke, ktorá im garantovala 10-percentný rast. To znamená, že z každého jedného z nich urobil v podstate investora, či chcel alebo nechcel. Finančne zodpovedných ľudí jednoducho považoval za lepších pracovníkov, ako ľudí, ktorí žijú od výplaty do výplaty, aby sa po jej obdržaní okamžite vyhádzali. Baťa a s ním aj z Lin nadalej rástli. Angažoval sa nielen v Československu, ale aj v zahraničí. Paradoxne, jeho najväčšiu expanziu spôsobila veľká hospodárska kríza na konci 20. rokov.
1: Kríze v roce 1929 měla za následek zřízení celných bariér. Odbyt obuvy je zablokován. Tomáš Baťa sa vydává do Švýcarska a zakládá zde mezinárodní holdingovú spoločnosť, Když nemůže vyvážet obuv, bude vyvážet továrny. Je zahájená stavba hned niekoľika filiálek ve Švýcarsku, v Nizozemsku, v Jugoslávii a ve Francii. Všechny závody sú budovány z materiálů, vyrobených v baťových továrnách, a navzájem se sobě podobají ako sestry. Baťa vyváží svůj model do celého světa.
0: Povedzme si ešte, v čom všetkom sa Baťa angažoval. Napríklad prvý film, ktorý sa zo Zlína dochoval, si objednala firma Baťa od Pražskej filmovej spoločnosti. Natáčali tu prvomájový pochod, ktorý organizovalo priamo vedenie podniku a nie proletaria ako to bývalo inde. Komunisti ho za to obviňovali, že to robí preto, aby zablokoval ich prvý máj. Neskôr si založil vlastné filmové štúdia. Natáčali v nich najmä reklamy, ale našli sa aj nejaké filmy a vzdelávacie materiály pre pracovníkov. Firma Baťa vlastnila aj tehelne, pílu, cementáreň, závody na spracovanie koží, chemické laboratória či fabriku na pneumatiky. 9 rokov bol dokonca starostom zlína. Jeho spoločnosti pôsobili v 54 krajinách na 4 kontinentoch. Zdalo sa, že svet mu leží pri nohách. Žiaľ, ďalšej expanzie sa už nedožil. Tomáš Baťa spolu so svojím pilotom Jintrichem Broučkem zomiera 12. júla 1932 pri leteckom nešťastí Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam sa rozhodli vyštartovať. Bate mal totiž v ten deň otvárať novú pobočku vo Švajčiarsku mal sa tam ešte stretnúť so svojim synom, ktorého čakala cesta do Ameriky. Z vraku ho vytiahli bez známok života, ale paradoxne len s malou ránkou. Pilot bol taktiež na mieste mŕtvy. Systém, ktorý vybudoval, bol však natoľko silný, že ani on sám v ňom nebol nenahraditeľný. Vedenie podniku po ňom prevzali jeho nevlastný mladší brat Jan Antonín.
1: Nech dílo nemůže zaniknout a nezanikne. Tyto budovy, komíny, stroje, to jsou jen hromady cihela starého železa. Můj systém zůstane k užitku všech, kteří přijdou po nás. Naše práce a zajištění pro budoucnost spočívá především v řešení problému a v tom, že se snažíme systematicky usilovat o pokrok, vynalézat. My při své ševcovině řešíme problémy právě tak, jako je řeší umělci, trpělivostí a srdcem.
0: A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast a zároveň si pritom zainvestovať do nehnuteľnosti, choďte na slovensko.sk a pridajte sa aj vy do klubu investorov. Vstúpiť môžete už so 100 eurovou investíciou. Okrem toho, môžete náš podcast podporiť na našom účte, ktorý máme na podbíne. Tam sa môžete prihlásiť cez link, ktorý prikladáme k podcastu a prispieť nám ľubovoľnou sumou na tvorbu tohto obsahu. A ak sa vám nepáči ani jedna z týchto možností, tak pre nás môžete urobiť jednu naozaj veľkú, malú vec. Pošlite tento podcast normálne do správy na Facebooku alebo na WhatsApp alebo kdekoľvek nejakému svojmu kamarátovi, o ktorom si myslíte, že by informácie v tomto podcaste ocenil alebo že by sa mu hodili, alebo by ho to zaujímalo, alebo čokoľvek. Spravíte nám obrovskú radosť a obrovskú službu. Ďakujem.